0: Всем привет! Наш 77-й подкаст, красивое такое число, концентрированные мудрые знания от Евгения Круглова, Афолова Антона Филатова, Айос-разработчика Павла Конникова, владельца студии, меня Леонида Боголюбова, главного редактора Абтрактор, в ваших приложениях для прослушивания подкастов. Всем привет!
1: Всем привет! Привет. Надо... Наконец-то все в сборе.
0: Мы сегодня обсуждаем вопрос, имеет ли размер значения в разрезе приложений. Шутим про Google Assistant. Все-таки что делать с отзывами, имеет ли смысл их добавлять за деньги. И под конец, если успеем, про 2 миллиона на мобильную игру. Вот такие темы интересные и задорные. А начнем мы с пожаров айфона. Евгений, расскажи, как там все обстоит на что? этом фронте.
1: Какие пожары? Какого айфона?
0: Говорят, в Китае горят все, ужасно. Задымление там от горящих айфонов.
1: Я предлагаю фигни всякую не обсуждать. Но если серьезно, один непроверенный, непонятный случай с неподтвержденного факта возгорания, мне кажется, ну это скорее попытка собрать клики к реальности, мало имеющей какое-либо отношение. Потому что, опять же, Количество проданных айфонов новых, я думаю, уже сейчас осуществляется с парой, тройкой, пятью миллионами. Даже если какой-то один случай произошел, то это очевидно исключительный случай, и он не носит массового характера. Судя по тому, что эта тема, на самом деле, быстро взлетела и погасла, и она в основном эмуссировалась только на таких третисортных источниках, то, в общем-то, это не больше, чем
0: просто вброс. Ну, хорошо. То есть у айфона все хорошо. Резюмируем в одном.
1: У айфона все хорошо, Apple обречена стабильность. Мы мы продолжаем наш разговор. Тут должна быть такая...
0: Продолжаем мы про размер приложения. Интересное исследование от сегмент компании. Они купили приложение, я так понимаю, это какой-то калькулятор...
1: Калькуляторов зай,
0: займов займов,
2: да. да. А, калькулятор ипотеки. А, ипот...
1: ну да, займы, ипотечный калькулятор.
0: Точно, да. ипотечный а, займ И нагрузили его различным мусором, исследуя, как размер влияет на установки. Оказалось, что влияет он прямо, нет, наверное, обратно пропорционально. То есть, чем больше размер, тем меньше скачивают. Как вы смотрите на такое исследование, потому что я вот последний раз вспоминал, когда я качал через ну, сотовую связь и вспомнить не мог, потому что все я приложения качаю через iFi и, собственно говоря, даже на Размер, не обращаю внимания только когда у меня места заканчиваются я там освобождают не нужных приложений только тогда я вспоминаю что у меня вообще какие-то ограничения в айпаде или на, на моем смартфоне с android существуют верите ли вы в такую зависимость что чем больше размер тем меньше скачиваний и смотрите ли вы при скачивании новых приложений на его размер
3: ну, мне кажется мне очень репрезентативны всех айфоны у всех много памяти, у всех быстрый интернет, поэтому ну, может быть в в Америке это действительно так. Не знаю, насколько какой у них там, Евгений, качество 3G или там LTE связи.
1: А что сразу, Евгений? Я а ты в там был? Я, я к ездил. Ну, там, мы мы вот там вот все и... были в один раз. Ну, где как у них связь? Гораздо плохая
2: связь. той же самой Финляндии с этим все отлично. Но Финляндия не показатель. И мне кажется, в США, может, на побережье все в порядке. А где-нибудь в середине там все, может быть, далеко не так. Очень здорово. Поэтому да, я согласен, что тут наша, наш опыт, он далеко не показатель. И отлич. есть много стран. Да, мест где интернет далеко не такой быстрый как домашний так и мобильный тем более ну это не первое исследование которое встречалось наверное на хабре было такое еще лет пять назад где человек делал примерно то же самое когда только еще вышли ретина экраны когда ограничение было не 100 мегабайта, а 50 еще по-моему или 75. И... ну это
1: наверное не пять лет назад было но в принципе да любой осо менеджер последние три года сказал бы не задумываясь что размер влияет на скачивание and yeah это всегда был важным поинтом. Например, игровики почти всегда делали базовый файл небольшим, часть контента закачивалась уже после запуска игры на
0: телефоне. Ну, потому что в случае игры это оправдано, когда там у тебя 100 мегабайт скачивается, а нагрузка потом еще летит 4 гигабайт, да, это можно понять, когда... Ну,
1: не обязательно же сразу все 4 гигабайта. но в том плане, ну, тем не менее, как бы, смысл был в том, что почти все игры поработали по, по, по похожему принципу, и многие приложения на. На самом деле тоже, они кэшировали данные, если ты помнишь, были там истории, когда iOS не умел очищать, например, кэш автоматически у-, у приложений. Был даже такой совет людям, чтобы освободить пространство, на телефоне надо было удалить Инстаграм, а потом заново его поставить. И, соответственно, он, там гигабайтный кэш стирался, и снова приложения весило там 80 мегабайт, и можно было продолжать им пользоваться.
2: Но тут я еще вставлю свои 5 копеек, что это зависит от прямости рук разработчиков, то есть есть возможность использовать системный кэш и тогда система все за тебя почистит а если использовать внутреннюю папку которая только для приложения тогда система туда не сунется и действительно остается только удалить приложение и поставить его заново и даже сейчас еще хватает подобных приложений
1: и не зря кстати apple внедрила app slicing и который, угу. кстати, потом и Google тоже ну, у себя внедрил, именно с тем, чтобы помогать разработчикам делать так, чтобы, в общем, пользователь ставил только то, что нужно, и лишнего на телефон не закачивается.
2: Ну, конечно, когда есть три разрешения экрана, то есть сейчас все картинки в трех форматах подготавливаются, то есть в двойном, в тройном разрешении, ну и в обычном. То есть угу. в тройном это для 6+. Ретин,
1: да, ретинные.
2: Ретинные супер Суперретина, или как они да. это называют. Это в три раза больше картинок А тот же самый апслайсинг помогает загружать только нужную картинку для этого устройства. И для какого-нибудь старого устройства, или даже средней старости, можно значительно сэкономить просто на, на графике. Десятки мегабайт. конечно, да, это для медленного интернета это важно, это влияет на закачки.
1: Насчет на, на медленного интернета я могу сказать так, что я, когда переехал в Финляндию, я... Купил сим-карту местную И месячный интернет Нормальный стоит Здесь на prepaid тарифе 17 евро У моего
0: оператора А Ты имеешь в виду мобильный?
1: Да, мобильный, да. И меня душило жаба, особенно, когда я еще довольно регулярно мотался в Москву и обратно, платить так много за мобильный интернет здесь. И я купил тариф, у которого было ограничение по скорости. Ограничение было 0,25 мегабит в секунду. И я могу сказать, что я мог ну, початиться, мог, не знаю, Твиттер, наверное, почитать, но уже в Твиттере, например, возникали затыки. Есть простая картинка еще кое-как загружалась, то как нибудь гифка уже могла не загрузиться Никогда. Соответственно, никаких там апдейтов или установок приложений р- р- речи не шло. И если я, например, видел ссылку на, на какое-нибудь приложение, и я хотел его поставить, ну, мне приходилось как-то там изворачиваться, чтобы запомнить, что именно я хотел поставить, и вернуться к этому тогда, когда я был на Wi-Fi. И, на, и вот предполагаю, что эта ситуация, она на самом деле может быть актуальной в США, и, и, и не только в США, просто потому, что люди могут по-прежнему экономить на тарифах и, соответственно, иметь некие ограничения по скорости. Насчет, кстати, вот так, как вы меня спрашивали, ну, вот пример США у меня был такой, что когда мы последний раз туда приезжали, я покупал местную сим-карту, у меня было ограничение на объем трафика. Что-то по такое, типа, там, гиг, 1 гигабайт интернета включен был. И, да. за две, и за две недели он, там, у меня закончился довольно стремительно. Ну, я предполагаю, что, соответственно, ставить приложение и, или, там, апдейты накатывать на мобильном трафике — это было бы довольно неразумным действием. И вот, собственно говоря, если посмотреть на некую специфику локальную, то наверняка можно увидеть подтверждение тому, что размер до сих пор имеет значение. И, конечно, разработчики должны это учитывать, когда готовят релизы свои.
0: А какой вот я до сих пор не понимаю, какой использование использования закачивания приложений в сотовой сети. То есть вот ты идешь я, по улице, тебе я, нужны карты, ну это глупо. Я, ну, я там, не иду такси по улице. ты тоже заранее закачал, там, я не знаю, игры качать вот четыре. Ну,
1: это ты говоришь о тех приложениях, которые мы каждый день пользуемся. Такие приложения, скорее всего, конечно, уже закрытым. Ну, а что
0: тебе нужно вот конкретно Автобус. на ходу? Я,
1: ну, как пример, я еду в автобусе или в метро. И в ленте Твиттера или того же Инстаграма какого-нибудь Вижу рекламу приложения, которые мне интересны Или я вижу, что кто-то рекомендует какое-то приложение Или еще какой-то миллион кейсов там Обзор на 9to5Mac О том, что там вышел классный редактор Ну
0: правильно, ты в Фейсбуке в... добавляешь себе в сохраненное И дома приходишь, скажешь, Зачем тебе вот сейчас знаю из
1: Фейсбук как раз не приводил как пример из Твиттера раньше я делал так, я посылал себе этот твит да, да. э, на телефон, это охренеть как неудобно, но согласись, что это неудобно, удобнее нажать на ссылку и закачать приложение.
0: Я не, не понимаю необходимости вот сейчас в метро, едущим, тем более там есть Wi-Fi, ну не знаю как в Хельсин, получить конкретно из Твиттера Ты... себе приложение. Смотри. Кроме, кроме как, как каприз, вот такой изворот, Нет, что у меня это... есть 4G, я хочу проложение и, и точка. Это
1: не каприз. Ситуация такая. Во-первых, самое главное правило любого продакт-менеджера и проект – никогда не меряй свою аудиторию по себе. Тебе кажется, что ты этого не делаешь, значит, все остальные этого не делают. Это не работает никогда. Вообще никогда. Вот это первое правило. Второе правило. Не второе правило, а не знаю, что вывод, что угодно. Ситуация такая, что люди, ну вот просто примет когда Люди закачивают приложение тогда, когда они его видят. Не тогда, когда у них есть Wi-Fi, тогда, когда им удобно, когда они это запланировали. Я закачиваю приложение каждый день с 8 до 9 вечера специально сажусь в комнате на диване, завариваю чай закачиваю приложение. Никто так не делает. Это все происходит on the go. И даже с тем же такси ты вышел в аэропорту какой-нибудь, там я не знаю, того же Хельсинки, где не работает Uber или там что, его там запретили или запретят. Ну, например, есть какое-нибудь локальное финское приложение. Ты видишь на борту такси, которое стоит или или на рекламе в в аэропорту баннер и и понимаешь, да, мне надо скачать это финское такси-приложение и пользоваться. У меня вот так в Австралии было. Там у них был Uber и был какой-то местный, забыл как оно называется. Да, Uber у меня был, но если бы Uber у меня не было, или если бы я хотел сравнить по какой-либо причине, то я бы качал приложение в тот момент, когда оно мне нужно, а не в тот момент, когда у меня есть Wi-Fi.
2: Мне опять же со стороны разработчика надеется, что кто-то скачает твое приложение не сейчас, когда видит рекламу, а отложит и потом еще вспомнит и скачает. Наверное, не стоит лучше позаботиться о том, чтобы скачали сразу и быстро и удобно.
1: Два с половиной миллиарда пользователей смартфонов, если я не ошибаюсь, или два миллиарда.
2: Вот. Плюс сколько из них в развивающихся странах, да, у которых нет быстрого домашнего интернета, кто может быть сидит на лимитированных тарифах и как раз помню на этой неделе или как-то было исследование Микспенала, когда они говорили об адаптации iOS 10 и почему она стала медленнее, чем iOS 7, которые какие-то были взрывные темпы, там не знаю, 50 процентов пользователей за 4 дня, там или как-то так, приходит к выводу, что сейчас iOS больше распространяется по странам, развивающимся, и там гораздо медленнее интернет, и скачивать полтора гигабайта обновления далеко не всем просто. Сделать сразу в первый день. То же самое относится, может быть, в меньшей степени, но к приложениям, что не так просто ставить в других странах каких-то. И
1: и у меня самый главный вопрос. Леонид, ты реально не веришь в исследование, которое сделал сегмент? То есть тебе кажется, они это все придумали?
0: Мне не кажется, что они это придумали, но это такие пограничные случаи, то есть...
1: Ну, то есть, если бы там были не скрытые э, обложки альбома Taylor Swift, а, например, обложки от группы Metallica, то все было бы зашибись. В чем, в чем
0: пограничность-то? На Фейсбуке, по-моему, писали в комментариях, или вот даже в комментариях у нас на сайте, что эксперимент нечистый, да. Если там э, делать размеры для игры, да, как ты говорил, то вряд ли будет такая прямая обратная зависимость между я, размерами. Я, 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 я
1: тебе легко если... могу объяснить, почему это, на самом деле, скорее всего, именно так и было. Потому что человек видит три приложения у себя в поисковой выдаче, и он, если увидит, что одно весит 3 мегабайта, а другое 100 мегабайт, он выберет то, которое 3 мегабайта. Так что, скорее всего, вполне они нормальный эксперимент.
0: Проводят. Ну, то, если бы, там, не знаю, Clash Royale весил не 3 мегабайта, а 100 мегабайт, ты думаешь, его бы меньше скачивали? Ну, про слово. Это а,
1: тут ситуация такая, что есть приложение, которое рекламируется, и когда ты рекламируешь, Ну, приложение, которое активно рекламируется, ты сталкиваешься с ним несколько раз. Поэтому если ты не скачал его, когда у тебя был медленный интернет, ты, возможно, скачаешь его, когда у тебя был быстрый интернет. Это первая вещь. То же самое, что я уверен, если у тебя приложение фичерится, весит оно 100 мегабайт или 3 мегабайта, скорее всего, качать его будут все равно просто благодаря фичерингу, потому что оно постоянно на, на, на виду. А в ситуации, когда они меряют только органический трафик, они кроме размера приложения не меняли ничего. Ни описаний, ни названий, ни скриншотов. Я не, не, не вижу причин, почему ну, этот тест какой-то неправильный. Мне он кажется вполне правильным. Нет, и...
0: я не говорю, что он неправильный. Просто есть случаи, когда, мне кажется, за пределами вот такого исследования возможны ситуации, когда размер не столь критичен и не имеет и, такого
1: значения. Есть ситуации, которые... И такие размеры, ситуации? Да. да в, если ты помнишь, в, как он, господи, в, в чате его вот в Телеграме, когда обсуждался эта статья, когда ты дал на нее ссылку, там ребята сказали, мы поменяли размер 45 мегабайт на 32, и как бы ничего не заметили. Ну, да. И, собственно, было сказано, что скорее, ну на при таких небольших изменениях и, в принципе, при таком малом размере, это, конечно, никакого эффекта не дало. А вот если бы они со 100 мегабайт на 45 поменяли, вот тогда бы, скорее всего, ситуация могла изменить скоренным образом.
0: Ну, хорошо. Антон, расскажи мне, вот у меня тебе, наверное, как Разработчику-разработчику, скажи мне Размер положения обусловлен там, теми во многом SDK, которые у него включены То есть аналитика нужна, там, да? рекламный SDK нужен и так далее Как сам разработчик может управлять размером, не добавляя в него обложки Taylor Swift или Metallica? Что нужно учитывать и как вот ты борешься с распуханием, растолстением приложений? Так, ну, вкратце По моему
2: опыту, больше всего занимают место медиафайлы. ну, ну графику ты тоже не, со, не видео, сожмешь да.
0: особо. Что, ну, чем можно управлять?
2: Ну, графику всегда можно какую-то какие-то видео, какое-то фото, если они действительно большие, подгружать с интернета, особенно если в каком-то высоком разрешении. Какие-то фреймворки, но они код, они особо много не занимают. Это не знаю. Вот И если ты туда засунешь десяток другой фреймворков, но ну, это будет там 10 мегабайт, может быть 15 в конце концов. То это, это все равно ну доли финального приложения, что там еще может быть, кроме этого всего.
1: Ну, медиа, ты правильно сказал, что в принципе графика и медиафайла, это мы, мы относим графику к медиафайлам. О, это ну, по да. сути основное. Есть еще ну, болезнь такая, что часто начинают добавлять очень много SDK. Они, в принципе, в теории, там, если их 20 или 30 могут, наверное, влиять на размер, хотя я. Не знаю, бывает ли такое, что они занимают такое большое количество, кто кто кто-либо добавляет. Ну, код может быть не оптимизирован.
0: Насколько неоптимизированный код там может. то есть не оптимизирован кода там. Словом говоря, 10 мегабайт, если не оптимизированный, то будет 11. Это не, не такие критичные. Ну, код, кажется, наверное, критичный...
1: Ну, может быть, не знаю. Ну, ну,
0: может, да. Наверное,
1: с кодом я ошибся.
2: Код это всегда минимальное, что может быть, вот как бы SDK чуть-чуть побольше и иметь еще
1: больше. Ну, я не знаю, Антона, влияет количество поддерживаемых операционных систем на код? То есть, может быть такое, что если ребята там хотят сохранить поддержку 7 АЭС, начиная, то это сильно раздувает
0: объем. Ну,
2: по идее нет, потому что все какие-то системные библиотеки, они предоставляются системой. И это если ты используешь какие-нибудь, не знаю, сторонние библиотеки в качестве... Костели или еще чего-нибудь, то возможно Я не знаю В Android, ну, например, есть возможность сделать Какие-нибудь поддержку старых операционных там систем Или каких-нибудь новых функций В старых операционных системах Возможно, это может раздувать приложение
0: Павел, а тебе ставят заказчики? Вот ты как со стороны компании, которая разрабатывает приложение Расскажи нам, ставят тебе заказчики ограничения по размеру Или им <laughs> все равно?
3: ну Мы сталкивались регулярно как раз проблемами того, что приложение большое, которое содержит много графики внутри, поэтому всегда приходилось от заказчика к заказчику искать компромисс. Либо мы зашиваем графику там начальную, либо мы ее все-таки тянем с интернета. То есть там пользовательский опыт того, что ты приложение запускаешь сразу, у тебя все работает быстро. Либо ты сидишь, ждешь, пока там у тебя все прогрузится. То есть такие компромиссы мы регулярно находили. У меня такой вопрос еще по поводу размера файла. Ну вот я, честно говоря, никогда не смотрю, а это было только про iOS или про Android тоже. То есть в Android, мне кажется, там Ну,
1: Эксперименты они ставили с, с iOS, но по нашему опыту на Android это еще более
3: критично. По-моему, андроидовские приложения потолще будут, чем ios Вообще, Java, она такая... Если не мобильную Java брать, там она вообще, по-моему, не считает ни оперативную память, ни размеры APK-шников или там джарников. То есть в этом плане, мне кажется, в Android 2A обстоят еще хуже. Поэтому там с оптимизацией будет сложнее. Вот. Но от заказчиков были реально проблемы, когда мы пытались оптимизировать размеры изображений. Потому что, там, например, какие-нибудь блюда там фотографированные в очередном достаточном приложении, они <свят> супер-супер-рав какого-то качества, там, 5000 на 5000 пикселей, и, и с этим боролись
0: регулярно, да. Понятно. Ну что, про размер все понятно, давайте про отзывы еще немножко по-быстрому. На прошлой же неделе Apple удалила аккаунт, какой-то занятный случай произошел У одного из разработчиков К его карте был привязан второй аккаунт На котором накручивали отзывы И Apple всех забанила Причем там как-то по жесткому Не очень понятно, почему только их Вот, Евгений, расскажи нам все-таки Отзывы имеют смысл покупать? Или, или это чревато? Потому что вот у нас Денис Курков из Fury View я Попросил у комментарий Он говорит, что это давно так На кого как бы выбор пойдет, того забанят А все остальные живут припевающими. Что Но... происходит с отзывами? Вот я никак не могу понять их банят или нет, в конце концов, или банят выборочно, и просто Банят, можно...
1: банят тех, кто попад... Ну, текущий опыт такой, что банят тех, кто попадает Я читал эту историю, начал читать ее в условном американском Твиттере, то есть среди людей, среди тех, на кого в Твиттере подписан англоговорящий из США. И она была описана таким образом, что он попросил перенести свое приложение с одного аккаунта разработчика на другой. Написал в Apple, там что-то как была какая-то подготовительная работа, Apple говорил, что да-да-да, окей. Мы все перенесем, а потом приложение заблокировано Он это даже сначала не понял Но потом быстро догадался Начал выяснять, в чем дело И ему уже ответил, там, видимо, кто то другой запрос Что было написано, что ваше приложение заблокировано за накрутку Или ваш аккаунт Ваш аккаунт заблокирован за накрутку Он, по-моему, на Медиуме сначала об этом все написал Там была какая-то большая дискуссия Apple, на самом деле, сначала никаких комментариев не давал И все его очень активно поддерживали Говорили, ну ничего-ничего, сейчас разберемся Разберутся и на Да Да, все будет хорошо, но потом Apple выпустила описание ситуации и некий официальный ответ с описанием ситуации, со своим видением того, что там были накручены отзывы и так далее, и так далее. И вот, собственно, с этого момента началась уже как бы реальная разборка, и люди разделились на тех, кто поддерживает Apple, и тех, кто поддерживает этого разработчика. Там реально есть два связанных аккаунта. Он утверждает, что проблемы были на втором аккаунте, а не на его, и не понимает, почему его тоже заблокировали. Мне кажется, что, вероятно всего, он, он просто действительно попал под горячую руку. В процессе, когда происходил вот этот вот то ли период, то ли проверка его аккаунтов, то ли еще что-то, они вдруг обнаружили, что там есть вот эти вот накрученные отзывы и дали ему пошаг. Вполне не исключаю, что, возможно, это было не самое правильное телодвижение со стороны Apple. Но на его месте, как мне кажется, надо было постараться решить этот вопрос как-то более спокойно, что ли и, например, выложить приложение заново. Потому что он говорил о том, что он там беспокоится о том, что он своих всех клиентов вставил без без поддержки, и они теперь не могут пользоваться и так далее, и так далее. Но всегда есть такая опция выложить приложение заново и не страдать из-за этого. Да, он кого-то потеряет, но в целом жизнь продолжается, и он сможет развиваться дальше.
0: Теперь, когда он вынес это все на публику, шансов помириться с Apple у него уже нету?
1: Мне кажется, да, что маловероятно, что Apple пойдет на попятную и и, может быть, это было бы и правильно, конечно, со стороны, но нет, по моим ощущениям, для них, ну, так как они однозначно откомментировали ситуацию, для них это сейчас такой маловероятный вариант развития, что Apple сейчас отступит и поведет себя по-другому. Но я, честно говоря, не знаю, насколько это популярное приложение, там много ли у него пользователей было. Просто... Порядочное.
2: Да? По крайней мере, вот в среде разработчиков, то есть это был такой аналог документации для iOS и для Mac. То есть, ну, я знаю, каждый Второй, наверное, с разработчиком пользовался. А я, это... лично, я лично пробовал, мне не зашло.
1: Пользовался где? На, на телефоне.
2: И, и на телефоне, и на маке. И Но более на, того, она
1: тоже осталась, Но
2: заблокировали в принципе аккаунт, то есть как бы и в том обстои, и в другом. И более того, что заблокировали, как я понял так, без возможности создать новый аккаунт и вернуться и как-то его перевыложить то есть что-то вроде пожизненного бана.
0: Попал, чувак.
2: Мне странно это, то
1: есть если это настолько популярно среди разработчиков приложение, которое разработчик для разработчиков делал, я не верю, конечно, что он себе бы отзывы, потому что какой в этом смысл?
2: Так вот поэтому-то это такая была резонансная история, да. что такое популярное приложение, ему люди сами с удовольствием ставили пять звезд тем, кто реально пользуется, потому что на стоило порядочные деньги, и люди покупали как бы, не вслепую, а знали, что они получат. И ему не было смысла накручивать отзывы. Поэтому, когда появилась информация, что его заблокировали за накрутку отзывов, возникла вот эта волна в интернете, что, как так, вроде же нормальное приложение, ему нету смысла. А потом оказалось, что заблокировали другой аккаунт, связанный с этим разработчиком, за на крутку отзыв, а он попал как заодно. И когда уже все вот это вот выяснилось, и когда он отказался признать свою вину в блоге, ну, то есть как, как я это понял, и выложил пост, что вот меня так такого сиквел Apple обижает, тогда уже у него не было пути назад к разблокировке.
1: А там, слушай, а не могло быть такого, что, может, оно как-то нарушало какие-то гайдлайны там, или, ну, то есть что-то кроме накрутки отзывов там.
2: Ну, по-крайней мере, в официальной версии ничего такого я не
0: слышал. Если
1: это просто библиотека API или, или что, как ты
0: сказал, что... это документация просто. Документация. насколько ну, я я понимаю, или... да. удобное Удобное да,
2: приложение для а, поиска а, а, по документации. Что-то было... вроде Spotlightа. Ага.
1: А там не было такого, что там какая-то не, ну, документация на недокументированной функции?
0: Может не
2: быть, могла. может быть. Но проблема-то вроде как с другим аккаунтом, который был связан с этим аккаунтом. То есть все равно какая-то немножко мутная история и что-то тут...
0: Не так. Да. У него документация, кстати, там вот по сотни, наверное, технологий. То есть там Unity, кроме iOS, Swift, там есть CSS. Не знаю, что тут нету. То есть у нее такая какая-то гигантская библиотека в API, документация по языкам ну
2: это И... что-то вроде Гугла, на... <laughs> то есть можно не, не гуглить ответ, а найти его чуть ли не там. Ну,
1: типа Алястака Верфлова только по... что-то по, вроде по, того. По документации.
0: Yeah. А как вот Apple связала два аккаунта? Ну, то есть понятно, что они кредитные карты как-то там связаны, но почему вина одного аккаунта ложится на другую? Вот это я не очень понимаю.
2: Ну, вот он это же самое и спрашивал в Apple. То есть там у него где-то на сайте выложено, собственно, его разговор 10-минутный с представителем Apple, который он записал, ну, или якобы разговор, я не знаю. Действительно, это был представитель Apple. Где он говорит, а почему? Я же ничего не делал. Он говорит, ну да, не делал, но карта-то у вас связана, аккаунты связаны, карта одна и та же. Поэтому мы считаем их связанными. Да.
1: Ну, мне, мне на самом деле жалко разработчик-разработчик, мне жалко, что он попал в такую ситуацию. И если действительно приложение пользовалось такой поддержкой и всенародной любовью, подозреваю, что Apple должны были прекрасно понимать об этом, странно, что эта вся искать, история, не история, вот, приняла такой оборот. Почему решение вынесено было настолько однозначным и не подлежащим кому либо обсуждению, непонятно. Удачи ему, чувство. Ну я не знаю, что сказать тут еще. Жалко, жалко, что так он, э, ему так не повезло. Если, если действительно вот все так, вот, как оно есть, и там никакой второй О. правды потом не
3: выяснится. Что же он, правовой плоскости не, не собирается решать этот вопрос? Или с цеплом нет снаплофизий?
1: Я думаю, что это не в его интересах. Он
3: потеряет кучу ресурсов на это, и
1: вместо того, чтобы развивать приложение и развивать то, что, чем он занимался, он будет в судах пытаться доказать, что он не виноват, и простите меня, ну, как-то это просто неразумно. Но мне, тем не менее, кажется, что все-таки можно было бы это приложение выложить из-под нового аккаунта, как минимум. С новой картой, с новыми реквизитами, я не знаю. Ну, не может быть такого, чтобы это не
0: получилось у него ну как бы а в случае бана, если он если... перевыпустит apple то Apple-то не забанит и его ну потому что а если он забанит, так ну, навсегда, вот как Антон сказал, забанит. что все с концами безвозвратно, чувак, ты больше в App Store не попадешь. Мне кажется, что если уже дошло до такой ситуации, то Apple забанит и новое приложение. Ну, с... надо юрлицо
3: открывать тогда,
0: чтобы маркировать целый Ну, тогда нужно вообще и название менять, там и что еще, там можно поменять ну, иконку.
1: Может быть. может быть, надо прям как бы совсем капитально все поменять в плане представления приложения. Скажи, Apple,
0: мстить или нет? Забанит она новое приложение или нет?
1: Я не знаю. Я, честно говоря, боюсь, что в ситуации, если у них диалог строится на взаимных обвинениях, то скорее Apple полезет в бутылку и ну, будет вести себя последовательно в своей вселенной, в своей плоскости, последовательно в бане приложения, если оно даже появляется заново от нового аккаунта с по новым правилам. Хотя, возможно, заново выкладка от, нов- от нового на новом аккаунте не нарушает никаких правил компании. Если же все-таки он сможет... Я понимаю, что его обидели, и, наверное, ему хочется, чтобы там Apple извинилась или как-то признала это все, и обиды его вложит. Но если бы он попытался, тем не менее, найти какой-то с ними разумный диалог, то, может быть, они бы ему сказали, что, окей, под нового аккаунта выкладывайся, мы пропустим и ну, например, там попросят его не давать по этому поводу никаких э, комментариев. Ну, то есть не говорить о том, что была, была некая договоренность Просто выложит, объявит, что все, выложил заново, вот качайте тут, и все качать, и все. И начнется история с нового листа. Но будет, например, другое название, там, Dash 2.0. New Dash. New Dash 2.0, да, Dash Returns, там, или что-нибудь в таком
3: духе.
0: А в вашей практике были какие-то
3: случаи банов приложений?
1: Да, у нас время забанили приложение в Google Play с невозможностью восстановить, восстановить приложение э, из-за того, что мы забыли отключить SDK хоккей И они сказали, что мы, соответственно, там обновляем бинарник удаленно.
3: А это ай-яй-яй. Ну, у нас была история с, с сменой в России а, ЗАО на АО. Сказали, нет, это не вы теперь. Вы были за О, а теперь поменяли на АО. Вы что то химичите. Поэтому такая была страна, предоставили документы в принципе там в течение пары дней все разрешили.
0: А это не вы на Хабре-то вот такой же историей, там просто смены ООО на ЗАО и, короче, чуваки что-то в районе года разбирались с Apple.
3: Нет, это не мы, у нас довольно быстро все разрешилось. В,
1: в исторические времена, в 1812 году когда... Давай, что третьем Store... лучше?
0: По 512 мы много чего слышим уже.
1: Store еще был очень маленький. но ну, это был, по-моему, 12-11-12 год. В общем, App Store был еще очень маленький, и кейсов таких было мало. Для одного из наших заказчиков мы выкладывали приложение, ну, из-под аккаунта заказчика, но совместно, совместно с ними выкладывали приложение медийные, в котором было очень много лицензионного аудиоконтента. И Apple полгода блокировала выкладку приложения, требуя договора с правообладателями, потом там еще какие-то соглашения, еще, еще, еще. В общем, очень долго требовало требовало, а потом сказал, знаете, нам надоело, и мы просто вас заблокируем.
0: Клиент ориентировано.
1: Да. Ну, как бы нам не нравится вот вся эта история, и кажется, что тут что-то не то, и поэтому мы ваше приложение заблокируем. Все были в шоке. Продукт-менеджер, а заказчик, сделал финтушами, и у них был второй аккаунт, напрямую не связанный с первым, пересобрал приложение, подписал его, вот, собственно, новым ключом, и выложил, и, и там, ну, составил правильно все... А, нет, вру, не, не так. Началось все с того, что там было самосбилинг вначале, и мы им сразу сказали, у вас был проблем. И Apple первое, на что обратил внимание, сказал, у вас тут SMS-биллинг, отключить. Начали отключать, и потом началась вся история с медиаконтентом. Ну вот, в общем, без всякого SMS-биллинга он выложил приложение, в сопроводительной документации приложил копии договоров, которые уже там были все готовы, и оно за две недели прошло ревью, и попало в
0: К нам тоже
3: приходят периодически заказчики, которые хотят что-то такое не совсем соответствующее правилам store сделать, и мы их предупреждаем, и не соглашаемся. Вот если видим, что реально могут быть проблемы, мы обычно говорим, ребят, лучше так им делать.
1: Там, так как приложение было операторское, то оператор был уверен, что он сможет договориться с Apple. У них уже были контакты это в тот момент, потому что они айфоны продавали,
3: я так понимаю.
1: Почему-то у них была такая уверенность, и несмотря на все
3: наши
1: да, предупреждения, они, тем не менее, настояли на этом. Но там был очень большой и сложный контракт, мы не могли уже в самом в конце отказаться и надо было дать его до конца поэтому мы выложили но мы сразу объяснили что будут проблемы и проблем действительно возникли но так как мы предупреждали там на ну, на нас никто не пытался например стрелки переводить ну а мы в свою очередь наоборот всячески пытались помочь потому что в наших же интересах было что приложение оказалось в обстои и вот в какой-то момент возникла эта идея о том что выложить приложение по другому аккаунта, но мы ее так как там я не помню кто ее высказал но как-то мы в общем сказали что да может быть это поможет и но не настаивали потому что у нас не было личной уверенности. А вот сам заказчик решил, что почему бы и нет, и после очередного отказа, и там чуть ли не вечного бана, сказал, ну окей, тогда вот сделаем так, и у
3: них все получилось. Это говорит о том, что у компании Apple есть не просто Black но еще и дип Blacklist. Туда лучше не попадать.
1: Нет, это на самом деле говорит о том, что у них по-прежнему велик человеческий
3: фактор. И вот
1: в ситуации из Дэши, в нашей, и я уверен, что еще в массе других ситуаций играет на самом деле именно человеческий фактор. Вопрос только, как потом с этим быть, то есть вот нам повезло, вот парню этому не повезло, и и в чем причина этого везения, то не очень понятно. Я предполагаю, что скорее все-таки можно договариваться, чем нельзя, но однозначно утверждать не могу, потому что просто не, точно не, не знаю там всех э, нюансов этой истории.
0: Павел, а вы в компании вот сделанные приложения со своего аккаунта выкладываете или всегда регистрируете заказчику со, собственный? Нет,
3: всегда у заказчика свой, свой аккаунт и ему принадлежат права и так, далее, и, так далее, и так
1: далее. Мне кажется, уже давно заказчик, в смысле исполнитель под своего аккаунта ничего не, не выкладывает.
0: Ну, Это, мало ли.
1: У нас вот в конце истории мы идем это было, ну, исключительный случай. То есть, там было так, что заказчик не успевал с регистрацией, а надо было к определенной дате выложить, выложились, а потом просто передали на аккаунт заказчик. Ну, то есть, как бы глобально. Все сразу понимаю, что надо управлять своим приложением своего аккаунта и запускают процесс регистрации в тот момент, когда президент в начинает процесс разработки.
3: Ну, как правило, естественно, аккаунтами управляет подрядчик, тем не менее принадлежат они заказчику.
1: Ну да, да, само собой. Я не знаю, Антон, а у, а у тебя какой-то другой опыт может быть или, или как? Или то же
2: самое? Да, в принципе, у Apple все так, ну, по крайней мере, у Apple, не знаю насчет Android, но у Apple так сделано, что, допустим, все тестовые девайсы регистрируются на аккаунт, то есть, в принципе, если ты работаешь с многими клиентами, это, если у тебя дано 100 тестовых девайсов в год, если у тебя там 10 клиентов, ты просто даже не, мо- не сможешь толком провести тестирование, потому что тебя не хватит твоего аккаунта, чтобы разослать на все тестовые устройства, тестовые билды. То есть все так изначально настроено, что у каждого заказчика должен быть свой собственный аккаунт своими приложениями, со своими группами разработчиков, со своими подключенными устройствами для тестирования. Такая у каждого своя собственная песочница. Поэтому, да, я тоже не встречал, чтобы вообще кто-то просил с чего-то чужого аккаунта выкладывать. Ну, то есть здесь аналогия с сайтами подключить, наверное, как-то не проходит.
0: Давайте к последней теме перейдем. Более расслабленные, как Google, научит шутить Google Assistant. Говорят, что компания наняла юмористов, стендаперов, видимо, каких-то из студии Pixar или сайта Onion. И они будут учить AI-помощника, который выйдет на Google Pixel, который мы обсуждали в прошлом разе, будут учить Google Assistant шутить. Как вы смотрите на юмор среди ai помощников, и шутили ли вы когда-нибудь в потому что я знаю, андроидом вы не пользуетесь, а вот в Siri просили ли шутить, рассказывать анекдоты и так далее? Я и серии ты то не пользуюсь. Как это?
1: Ну, ну, не, 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 не умею. Каждый раз она просто тупо лезет в интернет, поэтому какой какой фан. Но я помню, что с каждым новым релизом серии в новых релизах ОС, и когда Какие-то ивенты от Apple происходят, регулярно интернет наполняется скриншотами, как серии что-то там. Астрит, вот, вероятно, ее тоже учат кто-то шутить.
2: Главное, чтобы не Apple их учила учить, а хорошо, когда люди, которые этим профессионально занимаются. Мне кажется, это Отличная идея, хотя у Google это была забавная девелоперская шутка у ООК Гугла с бутербродами. Если кто-то помнит, что вроде окей Google сделай мне бутерброд, ну там как бы на английском. И он говорит, что там я не могу. Потом уже сказать суда, то есть это команда суперпользовательская. И тогда он шел делал бутерброд. Я помню, это было очень такое расхожий вам среди разработчиков. То есть это такая вроде мелочь, но при этом она пользователя как-то настраивает к этому помощнику в положительном ключе, и ты гораздо более расслабленно себя чувствуешь, нежели когда с тобой компьютер, и ты пытаешься его заставить следовать своим каким-то правилам. То есть это просто такая персонализация, что ли, в, в том плане, что больше настоящий персонал становится похожим на этот помощник.
1: А вам не кажется, что это может быть просто какой-то пиар такой, в общем-то, идея которого привлечь внимание ко всей, ко всей этой теме, К пикселям, к
3: интерактивному помощнику и, и так далее. Ну, я уверен, что у них ничего не получится. Вот почему? Ну, потому что, ну, во-первых, проблема будет с тем, что это будут американские юмористы, и почему в Америке
0: нет КВН, например? Потому что не умеют они шутить. Но вот. это... Это сильно, да.
1: Это ты как-то сейчас прямо... Ну, Стендап весь суть. пошел
0: оттуда же, я не знаю, там очень классные шутки есть, есть выступления. Вот.
1: Это как сказать, что Билл Мюррей не смешной да. или еще кто-то. Ну, ну с... я, я
3: думаю, что тут еще вторая проблема будет с тем, что региональные, ну, или, как, как сказать, русский юмор от китайского юмора там точно отличается, да? И нужно не только американских юмористов нанимать, но тогда мартиросяна с Петросяном тоже.
1: Но давай давай напомним еще раз тебе, что этот интерактивный помощник будет доступен только для англоязычных стран. Тогда вопрос. Ну,
0: для начала, наверное... Ну, не понятно, верю,
1: что да, нет, окей, для начала. Но ну, так мы сейчас и говорим про начало. Когда они наймут Мартиросяна, mm-hmm. а об этом будет отдельный, отдельный новостной
3: повод. Вот, мол, вот и Мартиросян, наконец-то. Mm-hmm. Ну и yeah. тогда, чтобы поддержать всю аудиторию,
0: и Петросяна тоже mm-hmm. нужно. Я думаю, пользователи Петросяна не являются целевой аудиторией Apple, но и Google. Сейчас... Он еще жив? Не знаю. Павел, он еще жив? Я точно не знаю. <сíки>
2: <сíки> <сíки> но,
1: <сíки> дай бог его здоровья, конечно. Да, дай бог здоровья. Просто мне кажется, это ну совсем не актуально. Не так уж в Google плохо ли, умеют
3: выискивать людей. Которые... Ну, <сíки> Хорошо, <сíки> даже технически. Как это, как это будет? То есть, ну, вот посмотрите на то, как ребята, клынички, там не знаю, юмористы нашат я не говорю про зарубежных, да, а как они шутят на ходу. То есть это, это все-таки творческий процесс. Никакая нейросеть, мне кажется, в ближайшие несколько лет этого не осилит. Заготовленные какие-то штуки, да, там, типа суда вот.
0: Ну, конечно, речь идет о заготовленных шутках. То есть, когда ты серии говоришь «Расскажи мне шутку», естественно, он выдает заготовленную. И вот, например, шутка серьезная, ха ха-ха, она такая миленькая и, в принципе, мне кажется, интернациональная. Почему здесь нельзя придумать для Google Assistant такие же просто миленькие на кидываем предложения, просто однофразные шутки, интернациональные для всего мира, хоть они там в Китае, в России или там в США где-то существуют. Это вполне выполнимая задача, мне кажется. Ты, безусловно, прав, что невозможно запрограммировать юмор живой, и вот когда он тебе на ходу будет шутить, привязать какие-то юморные фразы, как пройти в библиотеку или сколько градусов ниже нуля, да, вот на это запрограммировать Google Assistant или Siri или кого-то, или Картану вполне реально, и это Антон совершенно правильно сказал, придает такой белый флер, налет человечности аи помощник, Почему нет?
1: Ну и потом весь АИ построен на том, что ты сначала
0: должен его чему-то
1: учить, а потом он начинает пытаться делать из этого собственные выводы. Почему бы не попробовать научить искусственный разум юмору? Вполне, мне кажется, милая забава. бергер то еще довольно. А Google, что у них проблемы там? Я чего-то не знаю про Google. Они обречены? Все обречены, конечно. Да, все обречены. Слава. Короче, почему бы и нет? Ну,
0: пусть учат. Ну, слушайте, если Призма научила там рисовать Малевича и кого-то еще, то почему да нельзя научить те же сервера шутить как-то на заданную тему? динамично
1: Я согласен с тобой, что скорее всего это будут какие-то, ну, такие предзаданные варианты, и и идея в том, чтобы улавливать какой-то момент, когда можно попытаться пошутить и пытаться шутить. Будет она попадать или нет, это не важно, но даже если шутка будет пошутичная не к месту, это сам факт этого может быть смешной, например, сложить дополнительной реальности продукт. Так что. Молодцы А может быть это просто физики тоже шутят Программисты гугла шутят Мы ха-ха, мы наняли юмористов Учить Google Assistant шутить А на самом деле никого не нанимают Будут записывать это все на видео, выкладывать в YouTube А мы сейчас это все серьезно обсуждаем
0: Про два миллиона мы уже не успеем Наверное, или успеем?
1: Ну, коротко так, что история о том, как игроки воспитывают издателя, она
0: да, черт у него воспитание. Расскажи мне, кто может потратить 2 миллиона на игру, который там же. У тебя там написано было, что владелец какого-то дистанция мебели фабрики или магазина. Да нет, там магазин бытовой техники, по-моему, но это вообще какие-то безумные.
1: Но он, он, он торговал на айфонах на 2 миллиона и слил их потом
3: в вот этот... Все
0: вернулось в Apple, короче.
3: Маши, в, маш... в чем?
0: Да, да. точно, не в Apple. Я... В гриф.
3: Наша, наша жизнь не игра. Что тут такого? В да.
0: Антон, у тебя были пользователи, которые могли потратить по 2 миллиона <свят> в твоих приложениях? Я
2: даже не знаю, что такие существуют. Ну, то есть понятно, что это такие игры крупные, и там есть какие-то крупные пользователи, но я с такими играми, разумеется, не работал никогда.
1: Но, но мне казалось, что на десктопе это уже были какие-то кейсы, когда люди там в тот же World of Warcraft сливали какие-то невероятные деньги просто немыслимые. Я когда работал в Билайне, у нас там не было игр, но у нас был такой сервис, назывался SMS-чат. Это был операторский сервис, когда люди могли собраться, объединиться в группу, и, и если они все были клиентами Билайна, то могли присылать сообщения один ко многим на третьих внутри, внутри чатах. И они там приняли совершенно виральный эффект, массовый характер, это была очень популярная вещь. И я знал, что там были такие известные истории, когда люди сливали вот только исключительно на SMS-чаты какие-то невероятные суммы денег, там, месячные зарплаты уходили на то, что люди просто активно переписывались, при том, что цена одной смски там была, ну, какая-то копейки, или сколько там, в 2003 году стоила одна смска. Люди подсаживаются на что-то и начинают тратить, и иногда, конечно, неразумно. Есть люди, которые в казино деньги проигрывают, там, квартиры, машины закладывают имени, фамилии драгоценности. Некоторые пользуются такими наркотиками в, в, в таком же масштабе. Ну, просто человек, видимо, явный, громан, и слил, вот, на то, чтобы быть первым. Это очевидным образом исключительный случай. Я не думаю, что это носит массовый характер.
3: Да. Может быть, это связано с тем, что он все-таки 59-летний миллионер. Молодежь
0: не позволяет такого сейчас?
1: Ну, Просто у молодежи нет столько денег.
3: Да,
0: молодежь не не заработала. Я на магазин себе с техникой. Ну, ну, я думаю, что там просто
1: внук пришел, сказал, дедуля, где мое наследство? А он такой, я вот хотел тебе клан передать в игре. Внук чего-чего? И вот тут что-то до ребят начало доходить.
0: Вот фри то это какая-то аджа вот На PC, да, ты купил игру за 50 долларов Там, условно, за 60 л- Ладно, за 100 Ну, не говоря о Варкрафте И все, у тебя полностью игра Ну, там, может, DLC какие-то выходят За те же суммы А тут какие-то тысячи, десятки тысяч Как оказывается, миллионы долларов Вбухивается в виртуальное ничто Ну, наверное, что-то они значат Эти виртуальные кланы, деньги Там, предметы для человека Ну, как-то вообще Это из-за разряда, как скачивать что-то на ходу то есть я <свят> да, нет, я скачиваю ну, это за... За... От... Зараза. <свят>
1: <свят> Я считаю, что мы просто должны все тихо и мирно позавидовать этому дяденьке, <свят> чтобы мы в свои 59 лет могли
0: слить 2 миллиона на
3: игры. Без ущерба, для да. Короче. Вот как бы дай бог каждому из нас столько здоровья.
0: Как нам Шерли Мерли, не дай бог никому, да?
3: <свят> Ой, в жизни... Не дай бог ему.
1: Дядя молодец. Гри молодец. Все молодцы. Apple молодец. Я надеюсь, он играл на айфоне.
0: Не факт, это не указывается. Тогда на iPad. Давайте на этой прекрасной... Мы все молодцы. мы тоже
1: с вами в вчетвером все молодцы.
0: Окей, на этой отличной ноте веселой пожелаем всем Хороших таких клиентов, таких китов, которые могут потратить по 2 миллиона в вашем приложении.
1: По каждому разработчику по одному киту. Да. Делайте хорошие приложения, которые не блокируются обстором. Делайте плохих. Маленьких,
2: делайте маленьких, да. делайте больших.
1: Да. Скачивайте их на ходу. Это самое главное. И научите Леонида тоже скачивается на ходу. А то мы не знают, что вообще мобильный интернет
0: существует. Ух, как я научусь-то когда, да все себе закачаю, что у меня оставалось.
1: Это просто потому, что ты Android-Сил.
0: А это какое здесь имеет отношение?
1: Ну, потому что сегменты исследования по iOS делал, по iPhone. Пользователи андроида все скачивают на Wi-Fi.
0: Потому что они умные, понятно.
1: Просто, просто у них нет мобильного интернета. Спорный вопрос.
2: Я пошутил про FOPDA и шнурок, но я не буду... Да. Ну, это сайт, с которого можно скачать АПКшечки а, а и залить, попробуем.
0: АПКшечки, да, а а, а открою вам тайну, iOS филом АПКшечки можно заливать и не через шнурок
2: Блин, да ладно Вот техника дошла Вот
0: открытый Android дает возможность устанавливать из любых источников, в отличие от
2: И
1: и без вирусов?
0: Конечно. Класс. Я вас и призываю, потому на Android. Класс. Как-нибудь в следующий раз. Ладно. Давай
1: э, создадим такую операционную мобильную операционную систему, которую полюбят и iOS-еры, и андроидеры. Android, и и она всех завоюет. Это будет одна единственная. И будет мир во всем мире.
3: Назовем ее «Зеленое железное яблоко». А железное почему? Андроид же он железный, зеленый.
0: Зеленое а- яблоко.
1: Нет, нет ну, это как-то два слова в пользу Андроид. Нечестно. Нечестно, да. Хотя хоть бы ты Windows там как-то приклеил.
0: Зеленое железное откусанное яблоко. Так там пластмассовое. Если Windows, тогда пластмассовое. Что-то мы пошли в область но давайте закругляться.
3: кто-то его упомянул.
0: Кто Павел? Упомянул в свой. Вот все.
1: Забанивание. Навсегда. Как Apple. Все,
0: давай. Заканчивать. Хорошие недели, хороших продолжений. До следующей недели. Пока.
2: Пока. Всем пока.